0: 大家好，我是威利
1: 。大家好，我是朝阳。
0: 欢迎回来，我们的一无所知好，造势了。你现在收听的是一个在北京的贵阳人朝阳和在纽约的上海人我带来新一期的节目
1: 。值得我们就聊聊这两周发生了什么好玩的事情。嗯，这两周有点波荡起伏啊，不对我来
0: 说人生，但最近都挺忙的。嗯，刚刚不是经历了我们另外一位主播阿四老师的新展览的开幕嘛？据说还挺成功的，我看到了一些照片、嗯，虽然是远程的一个策展，但。你有想过要去成都吗
1: ？我真的动心过，但是就想最近可能回北京，有一点点麻烦，所以就暂时放下。你去过成都吗？之前我去过，我当时是住、嗯、住在太古里那边。嗯
0: ，现在都住太古里，是个潮人、哦、都得住太古里，对不对
1: ？他那边的感觉就是你可以体会现代化城市的感觉，然后稍微一转弯又到一个。老城区老四川的味道，然后呢，坐一个小地铁呢，又可以去青城山。然后青城山是白那个白娘子的那个读本科的地方嘛。嗯，<笑>因为他那那首歌不是青城山下白素贞，但是白素贞不是青城山生的，他是在那读本科，就是得道修仙的。所以对对对对对，
0: 研究生是在那个西湖念的、嗯，对吧？<笑>对对,对,对、哎，已经读博了吧？已经的一
1: 个那个得道成、啊。对<笑>对对对对对对对对对，是一个就是高知的女性，嗯、所以去青城山就。特别方便，早上过去，下午就可以回来了。然后你又可以在城市里面，它城市发展，太古里那边又是香港集团那边建设的，好多香港味道的那种城市的感觉，你又可以体会，又可以去夜店啊。然后吃的东西呢，又是老四川的感觉，又不是说是那些广东味，所以它这种混在一起的体会就很舒服。
0: 嗯
1: ，那你吃了当地的食物了吗？有啊，然后就是有蹄花啊，反正就是不是说。马上县城去找什么网络上的什么好吃的大众点评五星啊，你就是打个车让司机推荐一下，或者你自己散步，然后去随便哪个街巷，然后有个小摊儿，就吃一些很便宜的，或者去一些传说中的那种很深巷的那种地方。你不要去那个什么叫什么宽窄巷子，你不要去那个地方，那个地方是就是全国大家都差不多，和北京的南锣鼓巷啊，或者是。某个城市的那个知名的，他宣传的那个景点，你不要去那个地方，你真的就去老城区就可以了。嗯
2: ，
1: 在很多城市，你就用这招就可以逛到你想逛的好东西。这些东西未必是小红书、B 站或者是微博上介绍的，但是你自己挖掘的就有一点意思
0: 。哎，我想到个问题了、啊，你们云贵川地区的民众有没有鄙视链啊？嗯、
1: 有,啊有,啊有啊，有啊，有啊，有啊。包括为什么？你看，包括就像贵州贵阳和遵义之间，他们都是一些。觉得自己是最好的，嗯，因为从从地理上来说，啊，遵义它其实是有一点靠成都和重庆那边的经济发展圈，它没有靠贵阳这边，它就不承认它自己受贵阳的影响，它觉得全国的人知道遵义的人可能都比知道贵阳的人要多。你想想，就是比如说那个会议的历史故事，就专门说哦，遵遵义遵义我知道会举手，但你说我是贵阳来的，大家就反映一下哦，贵阳哦原来是贵州的首府啊什么的，对吧、啊？有个爹娘，所以遵义觉得自己是老大，然后自己又靠近那个就是茅台镇啊什么的，就是说我我提贵州出名的地方都是在我们这边，你们贵阳算什么？就是即便在贵州这样一个，他自己是一个省，两个城市之间还有这样的，我们只能说较劲吧。嗯，贵阳和重庆有点像，
2: 嗯
1: 。山城。贵阳呃，它有那种高高低低的那种地理的位置，你可以看到很高的高架桥以及这个楼宇之间是建在山里边的，你会看到就是走出来之间、嗯。嗯你以为是一楼，其实也是十八楼。这部分和重庆有点像，嗯。然后成都要稍微更温柔一点，就在我们的标准上看起来，生活更安逸。一点。对，感觉如果呃，以我认识的成都人和重庆，但是这不一定准确啊。
0: 就是我，嗯嗯，反正也不认识太多。嗯、但是以我认知的、嗯，我觉得重庆的
1: 人的脾气的确比成都人要稍微再火爆一点点。你你想嘛，就是比如说贵阳、重庆的那个地理位置，就是比如说我领个外卖，嗯、我。要下个十八楼来取，然后嗯，就是心急火燎的，然后去什么地方，其实自行车也不方便，然后呢，嗯，呃，开车也很绕，然后很多路啊都不太没有其他的如履平地的那种城市那么厉害，所以就是大家都是心急火燎，但是呢，上上下下呢，导致整个人的小腿或者整个身材呢又挺匀称健硕的，就是你说脾气急吧，但是他的身材啊或者他的外貌啊又和那些平原地区的人不太一样，所以只能说。各有特色，然后你在每个地方就是生活半年，你会体会到每个地方的乐趣。我们就不说缺点了嘛，更火爆一点肯定是真的。比如说你你吃吃重庆的火锅，你吃重庆的辣的东西，你、嗯、会觉得更直接,要直接。嗯，对对对，嗯、对成都感觉还是有带着一点点麻辣中带着一点点温柔，嗯，是吧？并且现在去重庆啊，就是大家感受这种现代生活和山城之间的那种结合。比全球很多地方都更具有那种赛博朋克的韵味，嗯，因为他们去重庆拍那种就是镶嵌在山间的那种现代化的、那个霓虹灯的那些感觉，还有那种地铁啊、嗯、转来转去啊，就是直接你给我拍百姓生活或者是城市间的这种东西，很多电影也愿意找重庆取材。你、嗯、像《少年的你》是啊，就是比较有城市的那个。火火英雄啊特点对吧？就是嗯，对对对对，一一拍出来就有电影感、嗯，觉得很多故事会在重庆发生，嗯、很多玄妙就跟说不清楚的，就跟
0: 那种繁华大都市会有一个差别。嗯、我也记得，就因、是、为我没有去过重庆嘛，但我有看过，就是他们路过那个桥的时候，嗯嗯其实有那个那个场景，我相信我了解成重庆人肯定知道我在说哪哪里啊，就是有一片区域是好像嗯嗯。嗯嗯都是在、啊、楼里面出来的地铁的。对，当时因为我最早有印象，其实是看那个《疯狂石头》嘛，嗯嗯
1: ,嗯，那个应
0: 该应该是在重庆拍的，我记得。或都
1: 觉得应该发生在重庆。那我们不是在讲成都嘛？成都<笑>要比重这都说你为什么聊到重庆去？嗯，成都就是温柔乡一些、嗯，就是你要想躺没有衣是不是？你想躺赢，你想更舒坦，你想更风趣幽默，你。去成都待着，但是你想自己成为一个传奇，你想历练一下，你想整个人人生沸腾起来、嗯，你可以去重庆，就是这个是选择啦，就是两种颜色的选择，不是说谁好谁不好
0: 。对，因为很多人都说退休了，我我都要
1: 去什么成都啦，都要去云南啦，对吧？没有说退休了我要去重庆吧、嗯，我好像没听
0: 过这种说法
1: 。有段时间，很多香港大佬级别的人物、嗯，好像都已经就是移居成都了。就在那住住住住，然后所以我们会看到成都有些街区去逛那种繁华，就摩天大楼的那种街区，嗯、它是就是按照香港的那种高楼在设计的。嗯，那就是说香有香港那个资产或者香港的房地产公司在这儿开发。你去成都逛的时候就
0: ，去的时候已经相隔十年。嗯嗯嗯，所以我现在更更繁华，因
1: 为现在有有有一种也有一种新的趋势嘛，就是比如说刚刚我们一直在说太古里啊，你就比如说抖音很红之后，小红书很红之后。就是以成都为首的一些西南地区的一些网红街拍，你会觉得会形成一个流派，就是和北京的街拍和上海的街拍就不一样。你会觉得成都的人好像在穿着上那种心思会更玄妙一些，他们会会真的会放好多。其实幻想进去，可能上海会结合全球的潮流啊，嗯，或者北京就彰显自己的古都大气啊什么的。但成都，你就觉得，哎、嗯，小心思是很多的。也、
0: yeah, 说说个比较直白，就成都也蛮多亚逼的，就是如果在街拍
1: 那照片里
0: 看到。<笑>而且，其实我、嗯、因为我之前在做品牌的时候，就是 N 年前啊，嗯
2: ，那时候就已
0: 经在说、嗯，其实在中国的消费品市场或者奢侈品市场，就是或者是时时尚领域来说，一般来说，嗯、呃，北上广看完之后就是成都开店了，或者甚至是没有广。就北上开完之后，就直接成都店了。嗯，呃，就说明呃，成都人对于这方面的追求其实是很强烈的，然后他们对于消费的这个欲望也是比较超前的，呃，这种这种观念也是比较超前的。所以我觉得这个城市一定是很有苗。我其实有蛮多很成都的朋友的，那、呃、就虽然我对这个城市真的不是太熟，悉，我只去过一次，而且待的时间也不是很久，但整
1: 体的感受还是挺好的。但我现在已经有点模糊了，因为太久之前的事情。其实差不多，你现在去的时候，他还是那种，就是如果以游客的身份去啊，大家感受到还是那种悠闲，愿意定居，愿意好好在这里感受慢的生活。但如果真的住下来之后呢，就是你，如果你还是一个小白领的这样一个定位，还是要去打工上班。其实你还是在城市里边，你还是要每天坐地铁、公交，然后去公司打卡，然后每天就是上这么多小时，就有可能吃的方面更丰富一些，嗯，比北京、上海更有特色一些。嗯、但是它大家绝对不会像旅游的时候那种心态了。如果真的是工作的时候，你在成都的那个节奏不一定是慢的，嗯，在堵车的时候还会堵车，哦、嗯
2: ，
1: 就有可能生活水准或者是你平日常消费稍微和北上广深稍微不同，但是你其实也已经那个赶超了。如果你依然吃的是那些知名的。大的餐厅，然后买的还是那些你知道的那些品牌，但是你的消费水准其实是差不多，但是你赚的钱、工资水平又不太如北京、上海，所以这个落差也会有些人，因为有些人可能就是去了成都或者是广州那种地方，待了半年之后，觉得哎，我的圈子是在北京、上海，我还是我我可以在这生活，但是我没有办法在这赚钱，所以就又怪怪的又回来了，因为这个人际关系圈也很也很微妙嗯。嗯，我其实我一担心的是，如果我
0: 真的。就花点时间住在成都的话，可能餐饮上虽然我会觉得好吃，但是我又会觉得
1: 有点重，对我现在来说负担。因为我觉得我现在有点吃不了辣了。我因为像成都、重庆，包括贵阳，它的肛肠医院是最发达的。嗯，可以，就可以想象。对对对，这是个指标，指标不是说谁谁谁，就是有有什么歧视链的问题，它是个指标，就是说他见过的病例够多。嗯，他的那个发病的那个概率也够大，所以导致他在这个医院在上边他的研究，或者他在处理这些病患上面会更有经验一些，嗯、所以他的肛肠医院是特别厉害的
0: 。因为上火这件事情其实是个玄学，嘛，因为我我们也不知道上火具体它是一个什么东西嘛，它只是一个中医的说法嘛。嗯、但是对对对但是呢，我相信你吃多了。辣，特别是对于我们这种不是吃辣的地方出来，因为你可能从小也相对比较适应一点嘛。对于我来说，嗯嗯、我们上海真的，我妈小时候只要看到一个菜里面有两片辣椒碎，她就会说好辣，嗯、那种那种，因为以前上海没有被规训之前是完全不吃辣的，就没有川菜进去之前、嗯。现在我觉得年轻人可能会好一点。嗯、对于我来说，我现在在在国外待久了，国外其实不会有就是那种。辣的东西，你看，就麦当劳里的卖辣鸡翅都不卖的
1: ，就这种它、嗯嗯、会当一个特色推出来，它、哎、不会说是一个常用的餐点。但是还是要纠正的话，真正的川菜啊、嗯、是没有那么辣的。嗯、对我知道，对，因为辣、就是、因为国宴的那种川菜
0: 其实的不是以辣菜为主
1: 。对，它始是菜就是川菜啊
0: 。对，对对，我也看过这个，之前好像是陈小青老师他们当时介绍的。嗯只是说，我说那因为你平时吃的都是江湖民间菜嘛，你肯定就是水煮鱼啊、嗯、小龙虾、啊，火锅啊这种东西。那这些东西无可避免，就是会，所以我我如果对于这些东西，我其实是有点怕。就是我不是说我不想吃啊，我很想吃，但是我就怕要承担一些
1: 后果。其实成都、重庆要更好一点，我不太能够准确的来表达。但是在贵州最早的时候，贵州是没有盐的。那你们吃什么？就是需要用辣椒来调味。但辣椒有没有咸呢？对对，辣椒可能就是麻麻木我们的舌头，让我们忘记这一切、哦，就是调味了嘛。辣椒一个是调味，一个是去湿。对对对，贵州它是比较山区，它是有一些，就是说以前诸葛亮就是打那个蜀地的时候，就是进入那种好多森林啊、嗯，或者是王阳明进入贵州的时候，还要服各种水土不服的中药才能好好的活下去。他要去湿，要去一些胀气，嗯，这些辣椒都是要。有这种功用的，当然现在贵州它虽然就是在推广自己的时候会说自己是森森林的城市，但是如果进入一个湿冷的状态的时候，整个人他的一个是寒气，一个是湿气，嗯、就相对于我们之前说的上火来说，它、嗯、又有另外一个状况要解决，所以它必要必须要吃一些滚烫麻辣或者是发点汗什么之类的，对对对对对、嗯，来来祛湿，来让自己的身体保持一种平衡、嗯，就是可能贵州人吃辣的一个身体上的一个诉求。
0: 嗯，所以你看，就是江南这种地方就没有这种需求，那大家嗯。不以这个为食，其实也挺正常的，也是跟生活方式有关系、啊。所以我觉得，对我，我其实蛮想尝尝那种有点辣的鳝
1: 鱼，因为我我觉得应该会挺好吃的。或者是泥鳅之类的，我挺喜欢吃这种类型的食物的、嗯。你肯定会大快朵颐的。然后你可以去一些小店逛逛，可其实他们就是因为有些小店啊，你不要去那种包装太好的地方，或者是灯火通明的，或者是网红店，它的。对对对，有些小你要知道，他老板的进的那些原料是真正从乡下一点点一家一户收上来，然后自己做。就是你在网上或者是淘宝里面是搜不到这种店的。嗯，他顾阳，我我去吃饭，大家带我去吃的都是外卖，搜不到这家店，这家店是不开外卖的，外卖老板会嫌生意太好，他会忙不过来。影响他自己的生活了。你就说我每天原来只做一百单生意，我就可以下午去打麻将了。现在我要做一千单生意，我整个人陷进去，我就抑郁了。何必要赚这么多钱？影响他打麻将。有些老板他就是真的为了生活，嗯、因为不是以前有一个纪录片，好像是拍贵阳的早餐，嗯，就是周边的早早早早餐嘛，就讲一个老板娘，她就是上午可能十一点才起来开门、嗯，因为昨天喝醉了。因<笑>为就是喝嗨了，玩生活嗯，<笑>对对对对，就说我就是喝大了，就就、嗯、就是所以十一点才来，然后前面门口等了好好几个老顾客在等他开门，然后来吃他做那些小吃。这种小吃生活就很随意，他也不在乎、嗯，他就是为了快乐。嗯
0: ，是的，我其实这几个城市啊，贵阳啊、成都啊、重庆啊，我都是如果有机会接下来回国的话，我都是想去一一拜访一下，都是引起我很多好奇的、嗯，特别是你们的老家。我一定要去花果园看一看。
1: <笑>你看了，<笑>你已经，你已经搜到一些小片，你已经看了他那个拍摄的那个味道。据说、啊，据说，我们之前聊到那个白宫的那个，嗯、就是打印号的白宫的那个大房子、嗯，要改造成酒店了。天哪！以后是可以住终于可以有机会可以住进去了。对对对，说不定就是以后就各方面畅通之后，那个地方也已经开发成酒店，大家就可以直接在里边就站在那个白宫里面看贵阳的风
0: 景。嗯嗯，刚刚我们这个话题是引申自上周发生的那个阿斯老师展览的那个话题啊。那我其实有一个想要跟你分享，嗯、因为我本身我觉得已经去不到了，但最后 h o u s 不 h 我还是去了的纽约艺术展览的这个事情。在上周末的时候，理论上其实周五的时候是有一个预览的、嗯，而且他是会邀请一些内部人士啊。嗯、因为我我以前采访过他们老板，就是这个这个展览的组织方是一家独立书店嘛，叫做 Printed Matter。然后我以前是采访过他们老板，嗯、所以我其实，在他们的媒体名单里，所以他们当时已经给我发了邀请函了，但因为我本来上周计划是要去山里的，那后来就就忽略了这个回他们这个 SVP 嘛，就没有给他们回邮件，那我就其实就没有去掉礼拜五的预览。后来我就是阴差阳错就取消了去上周的事情之后呢，我就闲下，来，那我想说，好吧，那我要去展览，因为其实周五已经有人陆陆续续开始发 social media 了。在公司也好、嗯，或者在小红书也好，我看到很多人，对因为这是呃三年之后，因为上次是一九年，我也去了，是三年之后第一次的线下的就是纽约艺术图书展嘛。嗯、本来这这是一个蛮蛮重要的，对于本地文青来说，嗯、也不是本地啊，它其实汇聚全球的文青嘛，嗯、艺术呃或者是新锐艺术家、嗯，对于他们来说都是一个小小小的盛会啊嘉年华什么之类的。那今年其实声势更大了一点，他们选了一个在。嗯，蛮好位置的一个一个大楼，嗯，所以呢，我最后我就决定周天我要去，因为他就是五六天嘛，三天嘛，嗯，但是好死不死没有票，因为他其实是在网上放票的，然后虽然票不贵五五块钱，但他卖光了就卖光了。那我我当时就不知道怎么办了啊，那我就反正是说那去现场赌一把，我到了现场。嗯他是11点钟开门，我大概十二12点钟到的，门口全是人在排队，那可见那些人是没有票，有票人你可以直接扫二维码进去了嘛，对吧？嗯，那怎么办呢？大家就在等啊，也不知道有没有放行，然后就看到有个黑人保安大哥就一直在喊说，一个人的其实可以可以先进去啊，但前面有好多都是一个人的，他们可以先进去，就说他等于说是那种奢侈品店一样，出来一个人放进去一个人嘛，你懂，懂
2: 、嗯
0: ，嗯嗯，就一个艺术书展搞成这个样子也是太太狂。我就看到大哥挪到旁边去了之后，我就好死不死就去那个门口扫码的小哥那边说：“我说，他说一个人可以进去。”那个小哥跟我说：“他说又不是你。”我说：“呃，那我可以等一下吗？”他说：“不可以，你要回去排队。”然后我看了后面排队的人又排上了三四十个人。我说：“你确定我要去排队吗？”嗯、他说：“对，你要去排队。”他说：“我只是一个检票的，就是那种，嗯、就是那种，就是嗯 ，completely no 的那种表情。”嗯嗯嗯嗯。然后我当时我就站在那里有点傻了，然后想说：“我就不想过去排队，然后就。对，一个对吧？大家都打扮的挺挺光鲜的，因为在那个展览，如果你在小红书看到的话，好像其实嗯嗯，潮人那个帅、嗯嗯、帅哥、帅靓妹都很多嘛，就是很多。对你折返的话，就是略显没有面子，很尴尬。就像你走走红毯，结果被拒之门外那种，就像说你没有邀请函嗯。嗯，对。后来当我要转去排队的那一瞬间，在犹豫那一瞬间，嗯、那个小哥突然间哎说，他刚刚指的是是不是特指你一个人？他就问了一下这个事。嗯嗯然后我我就弱弱说，嗯，是的，其实其实那个大哥没有特招了。然后小哥说，对，你也不确定。对对对，他说那好，那你进去了
1: ，我就进去了。这个真的全靠那个当事人的心情，真的，我告诉你，真的
0: 。而且还好我进去了，因为我大概逛了三个小时，出来之后，门口大概有几百个人在排队，几百个人啊，跟见见偶像明星一样，就是排了一条长龙，就大家都是没票要要进去的嘛。然后对，就整个。有书，你有去过 ABC 吗
1: ？没有，就是国内的那个嘛。嗯嗯，我不知道，我觉得你应该会喜欢艺术书的吧？我会喜欢，但是我喜欢送到嘴边的那种，就是我不是那种奔波，然后打卡，然后收集，我就是那种。是买那个，是买那个，因为艺术书大家要约的话，我就顺便带上我一个的那种，我是那种蹭的人，我是没有特别专心去捕捉这个事情，嗯、因为我相信，因为艺术书展怎么说呢？他们都
0: 售的东西。嗯都是艺术书嘛，艺术书无非就是一些画
1: 册啦，嗯嗯嗯、或者是
0: z i n 啦，就是那种自己做的小杂志啦，嗯嗯、或者是杂传统的杂志啦，或者是摄影集这种东西。嗯，一般来说就是这些这些玩意儿嘛。但嗯，如果你不喜欢的话、嗯，你就会觉得你真的带回来一堆七七八八的印刷品。你懂我
1: 这意思？我曾经逛过一个号称是艺术展的地方，但是只能说我不懂。就当时我内心的那个。嗯，弹幕就是说，都是一堆巧立名目的垃圾。然后你说的没错，我最早也是这种心情。说实话，嗯、因为、嗯、因为其实我、嗯、不太懂。呃，大
0: 言不惭就是自曝一下自己的这个丑恶这面目、嗯。就是我我因为我我是阿四老师的，等于说是他的经理人嘛。那嗯嗯，阿四老师是很喜欢做艺术书的人，他几乎每年都要做一、嗯嗯、我每年都骂他、嗯，我说你做艺术书干嘛？就是嗯。因为说实话，大多数艺术师都就没有版号，他就卖，他就做一个好玩也说实话、嗯，也没几本，他其实印量也不大，然后说实话也不赚钱、嗯。你就算全部卖光了，也不是赚钱的，就纯是一个好玩的东西。大多数、嗯、当件事儿在做。嗯，但做的人本人其实是挺享受这个、嗯、这个过程。但是如果作为一个生意来说，如果我作为他经理人来说，我会说你这其实浪费你的生命。你有时间去做这个东西，你干嘛不去画点画，或者是做点装置什么的就可以。
1: 就做一些市场更认可、更容易接受的、更容易会买
0: 买单的东西对。对对，我俗了啊！就但是这是我，我也是,的确是我原本想法、嗯。而且我前两年其实我去过好几届，嗯、呃，我来之后几乎是每年都会去艺术书展。但我每每次都会觉得说，嗯，这些小小艺术家，当然也在现场也不一定是都是小艺术家，也有那种比较往上登梯的艺术家。那大多数小艺术家，或者是那些做插画的，或者是摄摄影师什么的，做出来那种，你知道小工坊。的一本小书啊、嗯，什么的，我总觉得带回家就是垃圾，我会对待你，嗯、哦，大一号的垃圾啊。但其实就是你其实是不会看，嗯、因为毕竟跟你谈好，就在真正的艺术书店，在 MoMA， 在这些美术馆商店，或者是在大型的那些就正正规的有书号的那些嗯,嗯艺术书籍或者是画册，还是有区别的。因为很多其实都是那种呃粉丝性质或者是 DIY 性质的那种自己在做的那个东西嘛。嗯所以，我原先我是挺看不起这个东西的，但今年我其实已经有大大的改观了。嗯、我觉得，其实你是可以享受到当中很多好玩的东西的，嗯、特别是我觉得最重要的是，是可以可以大大家看到，就是还有那么多人那么有热情的在从事这些其实没有那么赚钱的生意。嗯、我觉得这个其实是、嗯、本身就是挺难能可贵的，嗯、因为是是。生活本来就挺不容易的嘛，特别是经历了疫情之后，大家其实都挺难、嗯。艺术家生存都挺难的。我我那天还在开玩笑，我跟我另外一个朋友说，呃，在今年的书展上，我七实八将近花了五六百块钱吧，我记得五六百刀，嗯、算很挺多钱了吧、嗯？我觉得相比其他的小费者来说、嗯，对。因为嗯，我相信不是所有人都会花很多钱在这里，面，很多人就是看个热闹。我觉得就算是这些艺术家，他们在这摆了三天铺子，然后卖掉了一些艺术书，他们。可能也不够他们干嘛的，说实话，因为房租啊，或者是各种各种压力都是挺大。而且我那天我在盘算一下，因为我碰到了很多欧洲来的人嘛，我碰到有从阿姆来的，嗯、有从柏林来的，我也都我也都是我蛮喜欢艺术家。但是你其实可以感受到，我推算了一下，就是如果他一本书，我就算他是五十块钱，五十刀一本好了，那你还跑去跑去那些成本制作成本什么之这，那些利润我就算他三十已经很多了吧。嗯嗯三十刀一本啊，他、嗯、能卖掉几本呢、啊？一百本，一百本也就三千块钱、嗯，我觉得还不够他出差的钱，嗯、对吧？你运过来机票，他真诚在做这个事情对机票酒店，你租这个铺子也要钱，然后你可能还要交给信用卡公司钱，对吧？你卖东西，因为你会有信用卡的这个 charge 的这个 fee 嘛，那你还有 shipping 的，就是运输的这个钱、嗯，或者是如果你现场有个帮佣帮工的话，那你还要给他一点钱。那七十八算下来就、嗯、那就是一个亏本的、啊、呀，而且我刚刚说卖掉一百本已经是很好的，就生意已经是火爆的那种状
2: 况。嗯,
0: 嗯我觉得很难一本书在三天里卖掉一百本，其实蛮难，因为那么多摊位，几百个摊位呢、嗯，但怎么可能说你，因为虽然人很多嘛，但我不相信你每单都是有生意的，对吧？而且顾、嗯嗯、顾得到你，所以我觉得大多数人都是走一个热情，但我觉得这个这个动机蛮蛮珍贵的，因为正所所谓有这些年轻人。因为很多现场很多是新的艺术家嘛、嗯，包括我从前两年发掘的，也不是我发掘，就是我找到的一些我觉得他们有潜力的艺术家，这两年其实已经在市场上被认可了嘛，就是他们经过几年的发展之后、嗯，那我觉得有很多的人也是可能以这里为做一个小小的起步，然后给市场看到嘛，嗯、那我觉得其实是挺好的一个窗口，可以让别人了解你和知道你，嗯嗯、不管是摄影师啊、嗯、插画师啊、嗯，还是一些艺术家或者是一些设计，我觉得。包括我，因为我一直没有去过 ABC， 就是国内的这个书展嘛
1: 。我相信，因为也
0: 有什么 Same 啊或者假杂志啊那些，就是国内的出版机构一直啊，就因为国内其实情况就更复杂嘛，因为国内其实对于自自有印刷品的这个，嗯，对吧？条款可能会稍微严格一点点，所以其实他们的生存相对来说也更艰难一点。对于进口书的这些限制，也也其实有一点的。那。我我其实蛮，仰慕的热情，对对对，蛮尊重，蛮蛮蛮,蛮仰慕这些人的这些做事的方法，我可以感受到你这些人的热情、嗯，而且很多人，我突然间就发觉，哎，纽约真的还是有很多很厉害、很,很够丰富、足够丰富、嗯
1: 、艺术的爱好。那就
0: 我我,我引用一
1: 下、嗯，我引用一下一些媒体，嗯、他们当然是在评论另外一件事情啊，我就是把那个标题挪到我们今天讨论这个事情上，他说。这个事情不能只算经济账，就是因为我们刚才讨论的那个投药的那个目的和结果论，嗯、就是说这个赚了多少钱，你的名气增加了多少，啊、你的微博或者是你在那个社交媒体上的粉丝增加了多少钱。对吧、啊啊？对对对，我们都是各种结果导向，但是他说你你、嗯、你不要一开始就聊经济账，一开始就是要要说一些更宏大、更更真诚、更更本源的一些东西，那些赚钱可能是后面附带的，有或者没有，那就是再说的事情。但这个首先就是由内而外的，就是原始迸发的初心在哪？你要找到你自己的那个、嗯。这句
0: 话说的容易，做的难啊
1: ！我觉得大多数是撑
0: 不住的。就是如果如果一个艺术家他一味只追求所谓的镜花水月的东西，那我也觉得他。也很难成功，说实话，这
1: 为什么要要四代老钱才养一个艺术艺术家嘛、嗯？就是你的你的生活已经不会为钱考虑了，就是纯粹就允许自己浪费。这个浪费不甚至有时候不只是金钱上的浪费，可能你的时间、你、嗯、人生、你整个生活岁月可能都要扔进去，但是你不可惜，你就是要一个结果，甚至没有结果，你就是要呃发出一个提问，然后来来诱导一个你生人生的方向。嗯你要放自己去体验和放空的，这是有很大风险的。嗯、它的风险就是不是钱的、嗯，不只是钱的风险，就是这也就是说，我们两个目前还是俗人的、嗯。呃，为什么要站在我们俗人的角度，要有钦佩的眼光看很多人做有关艺术这件事情？
0: 嗯，所以我现在其实做的一部分工作就是对接艺术家嘛，其、就、实、是、我大部分工作都是这样的、嗯。那我觉得这就是一个呃，在艺术领域也算是积功德的事情。当然这是我呃。引以为生的一个工作之一了。那我觉得，同时也可以帮助到这些艺术家，大大小小的，给到他们带来一些财富和一些曝光。我觉得这，这其实这是我能做的一点功德了。因为我真的一直在强调说，我虽然以前做艺术啊，那现在有点半放弃的状态了、啊嗯。我是觉得说，嗯，这个世界上有才华的人太多了。我觉得比较一下他们来说，我觉得我不好意思做了，因为我觉得我才华不太够，跟他们比起来。我小时候可能会误会我自己有才华。但我长大之后慢慢认清事实，嗯、觉得自己就越来越觉得自己是个就是平庸的人了。那我觉得我至少能够做好，说我可以把他们这些资源盘起来，然后给到他们带来一些好的东西，不管是给阿斯老师啊，或者一些我海外的这些艺术家们、嗯。那我觉得这就是一件我力所能及能做的事情。那我做这些俗的事情，让他们可以更仰承白雪的来进行他们的工作，可以不用担心生计。或者可以解决他们一些升级的问题，我觉得这其实是蛮好的一件事情、嗯，也是需要有人各司其职做不一样的工作
1: 类别的嘛。现在有一种说法啊，听了之后可能会倍感欣慰。嗯，他们觉得目前市场上最需要或者是最有意义的人才、嗯，恰好就是有策展人思维的人才。他不一定身份就是策展人，但是他做任何事情，嗯、他要一定要有策展人的这样一个角度来操作整个事情往前推进。为什么？因为现在、嗯。你给大家推荐，哪怕是一个都知道的事情，比如说你要推荐李白，嗯，你要如何推荐李白？你是从他的人生经历，从他的诗歌代表，从他的风流韵事，还是从他和唐明皇交流的几次小故事来推荐李白？那都你可以讲很多部，但是大家看你媒体或者看你作品的时间可能只有十五秒，可能只有一个小时的时间。我要如何在这个一个小时里面把我想讲的李白讲清楚？我每年都可以讲一次李白，但我每年都可以讲不同。就是就是策展人他要做的事情，他不可能把李白所有像研究人一样一点一点的没有人那样去看李白的，他真的就是要用一个自己搭的框架，然后让市场上重新感受这个产品。这就是策展人最伟大的地方
0: 。嗯、你刚刚讲是策展人嘛？我另外我要强调说，呃，经理人或者是经纪人无所谓了对，我觉得反正就这个身份，我觉得对于创作者来说是很重要的一个角色，因为我以前也在节目当中讨论过，就是我这么看过很多很好的艺术家，就是因为他们没有人好好盯。比他们，嗯，导致说他们的才华被埋没了，或者是他们被低看了或者低估了。我觉得其实大家可能会觉得这个角色都是舔水的，因为以前我我们两个也讨论过嘛，因为太多这种娱乐圈舔水经纪人的这种案例了嘛，对吧？就是都是经纪人都是丑恶，因为明星在前面，明星的叙述角度的话，明星肯定是自己是受害者，然后大家就会相信所有明星会说的这个话嘛。但换到艺术家来说也是一样的，就是一直会觉得说经纪人反而可能比。艺人本身或艺术家本人要强势，但其实不是的，因为最终你卖的还是有名声名望的这个人的作为最主要的一个主体在那里面。所以经理人，我相信大多数的经理人默默在后面还是做了蛮多很
1: 辛苦的工作，然后为
0: 了帮助自己的艺术家，我觉得而且要
1: 背黑要而且要背黑锅，对，<笑>很多最过都又都、就是你来担着。我觉得蛮好的一个例子
0: 啊、嗯，我觉得有一个很正向的例子，虽然是个虚构的例子啊，就是如果大家、嗯、大家看过那个《真爱至上》的话。里边那个 Billy 的那个经纪人、嗯，那个胖胖的那个经纪人，对吧？最后，嗯嗯、不是 Billy 因为那首歌名声鹊起就再次翻红之后嘛、嗯嗯，对对对，那个经纪人就默默退掉了嘛。他觉得说、嗯，这个光芒是你的，我不需要去跟你去挨等奖的那个 party 啊什么的之类的，在、嗯、家待着就好了。嗯、但最后还好，就是这个明星自己意识到这件事情，嗯、就是那么多年，在他起起伏伏的时候是谁陪着他陪？对，我觉得这是一个蛮好的。我觉得大多数，所以这
1: 个真爱之上》为什么大家会一直看？它不只是讲爱情啊，就是各种关系和各种情感的发生，它都是有涉猎的，而且讲的都很真挚。嗯
0: 、对，哎，我想问你个问题啊，如果你做一本书啊，其实你做本书嘛，嗯、那你你现在做的是文字嘛？嗯、那呃，张阳有两本书啊，我们给大家张阳打一下，两本脑洞诗，第二本书了吗
1: ？还没有，还在谈，嗯、还在那个申报、嗯。那目前市面
0: 上有的一本张阳老师的书，就是叫做《脑洞诗》，脑。脑洞就脑洞的脑洞，师就是师傅的师，他创造了一个这样的职业，然后给他，嗯
1: 、对吧、啊？是一算是一个小短篇集是吗？对，这种有点点像《世界奇妙物语》嗯，说不清楚的奇幻故事。嗯、对对对对，一本畅销书，作家张阳老师，张阳老师真的是斜杠青年。我以前觉得不斜杠中年，但是后来后来问一下一些同行之后，觉得呃还是勉强算畅销，嗯，<笑>我就 OK 了，做、嗯、做
0: ，嗯，了解滋味。那我就说，如果我们今天不说文字书啊，我说，嗯，如果是一一本艺术书好、嗯，你想做一本什么东西、嗯？因为其实你平时有很多所谓的日常的收集和艺术创作嘛，你也会抛出来、嗯，包括你最近拍手机屏的这个，也是一个算是所谓的每天艺术创作的一个积累嘛。嗯、我们不能说、嗯嗯、我我可以说它是个记录，但其实它也是个卖艺术行为的一个东西。那如果说真的给你个机会，如果明年的纽约艺术图书展邀请你说，朝阳，我们想有一本你的书艺术书籍放在这里，你会做一本
1: 什么？我可能会借鉴一些 YouTube r 频道的标题，因为我有想过，就是反着他们来。他们比如说会做一些一日女友啊，或者是一日男朋友这种，就是一天的这种体验的小视频。是，那我就把它放大成就是五千日女朋友的体验生活，或者大家每一天都展示自己不同的穿着。但是呢，我们我会我会找那种可能一千天都穿一模一样的人，他的那个日常的那种。把拍下来，一可能是一千张一呃一模一样的照片，但是其实是过了一千天了。嗯、就他是穿一样,一样的衣服，差不多在不同的场景里和不同的时间空间里。对对对对，大概就是一开始因为突突然问我的这个问题嘛，我只是把临时的就是一些反着目前现在网红的一些操作，嗯、因为网红可能他发一天他的成效就只走红一天，即便是有上千万的点击，但是可能两三天之后都被忘了。嗯、然后我把这个东西把它。把它岁月化，把它时间概念化，看看能不能就是能够看出些新东西
0: 来。嗯，哎，还挺有趣的。就是虽然你是灵光乍现的、嗯，我我以为你会说你以前做过那些日常积累项目，比如说你去拍城市的那些风景，嗯、因为你会你会专门抓，你不一定抓人嘛，你抓的是一些场景式的，对吧？嗯、或者是一些夕阳或者朝阳的时候，一些建筑的一些特写的一些画面嘛、嗯。我觉得那个也其实也蛮妙的。如果你能把它组织在一起，变成一本。小的摄影集，甚至是加上你一些似有非有的一些小短剧什么的
1: ，其实嗯，就是一本很标准的艺术图书的这种感觉、啊，或者是一本小的那个。我自己手工有一个、嗯，当然我的目的不是说为了展览，或者是嗯，一个艺术为名、嗯，是我自己的习惯，就是给自己命命命名的一个标题的习惯动作。我相信，如果生活中我们都给自己一些命题，然后完成它的话，其实是给生活增加一些色彩。它。没有最至少刚开始它是没有目的性的，但是只是做久之后你会慢慢看出它有原来有其他的一些作用。你说是？比如说手绘的
0: 一本武林秘籍
1: ，呃，手绘的，因为我手对，因为我手残，所以手绘这部分可能就暂时不涉猎。虽然我买了很多 Pad 和画笔，对我做了一个实体的豆瓣啊。我的意思就是说我有我每年会有呃两个本子，一个本子就是专门写、嗯、看过哪部电影。你说是真实写下来，真实写下来。然后我有一个呃嗯，是叫什么印章？那个印章就是盖上盖,盖盖到一个本子上之后，它就会让你填这部电影的标题、导演，然后你评分打几星，然后呢大概的一个简评。然后然后就是算一页的一个东西。比如说去年我看了几十部电影吧，然后就就就差不多做了一个这样一本日记。然后翻翻阅起来的时候呢，就是一个手手工的豆瓣，因为我有读书手工的。番茄点评对，烂番茄，嗯，对对，今年不是有很多朋友他会出现这样那样的状况，可能是自己遗失了密码，可能是其他的原因，他账号丢失了，他记了几千本的那个豆瓣的读过看过那些电影的记录记忆就没有了，你让他凭自己的人肉去回忆他看过那些电影写过那些影评，找不到的，对他来说是一个很大的，嗯、就是相当于一个损失，损失对一个说没就没了、嗯，这种数码的东西说没就没了
0: 。可是话说到这里，你除了呃打分之外，你还会在那个本子里写影评的？
1: 我会写一些阴阳怪气的评论，然后不是很多字，是不是？就是一两句点，二十个字以以内，就是很多字的话就是看不进去嘛。就是因为，但是这个功用就是你回过头来，比如说去年我看了一本这样一个豆瓣影评，然后所谓的打引号的手工的豆瓣影评，我就随手翻，你会翻到一些新鲜东西。这个新鲜东西是比你。电子化的、网页化的或者 A P P 化的，去按顺序去点，让它弹出来的那种随机是概率是不一样的。嗯，那种新鲜的味道是是，那种突然弹出来的那味道是实体的，是更扎实的那种，呃，就生活给你的奖励的一个感觉。它不是，就是说，豆瓣给你一个年度总结、哎，就是说你在七月份看了某部电影，然后这个电影的评分打了多少，你和呃全全球有多少个网友和你的看法是一样的，样的它不是走这种的。对对对，对它就是那种实体的，你一笔一画写上去的东西。嗯，更更。那你现在有几本这样的东西啊？我大概有三本。我其实这个前几年开始做。我我有个很很好笑的问题问你，啊、哎，你如果
0: 不、嗯、如果这个东西被你的亲密伙伴啊，嗯、或者是呃，比如说我好了。就是或者或小虎这样的人嗯嗯嗯，或者是，呃，你的哪个同事看到你会有耻感啊
1: ？没有哎，
0: 不会啊，就不会像那种日记，或者是那种，因为小时候，比如说我们抄那什么歌词本啊，或者什么、嗯。如果我觉得我如果除了我自己之
1: 外，任何一个人看到我就很、嗯、就很丢脸，我会觉得有有之前会，之前会，后来我不是学了那个冯唐的九字真言之后，<笑>我觉得这个事情就没什么了。一个人如果就是说勇敢的面对自己最丢脸的事情，嗯、你都可以。就是安然入睡的话，那其实这个世界上没有多少事情能够，能够阻止你的。这九个，我先说这九个字吧，叫不着急、不害怕、不要脸。嗯，就是你在写这些阴阳怪气，或者是你自己的隐私，或者是你的看过的电影的小评论的时候，嗯，你是本着总有一天可能全天下人都会知道的这样一个心态，然后你你写的时候你也就无所谓了。嗯，就是你把耻感坦然的去面对它，可能反而会更舒服一些。如果你老是。担心这个人设崩塌呀，以后被谁看见，或者是家长看了之后不容你这样有这样的想法，那样，他太把自己当回事了吧
0: ？所以你做的时候，<笑>你做的时候就有一种他有一天会见天日的这样一个心情吗
1: ？我的见天日的那个出发点不是说希望指望靠这个出名，或者希望他做一个艺术品对对，嗯，我是指望就是说他我在里面写的一些丑事或者是自己真实的那一面被发现了，我也可以坦然面对。
0: 是说，如果以后你希望跟你一起去八宝山这
1: 种还，还还要面临一个心态挑战，就是说，比如说有一天发生一些意外，或者是、嗯、就是对对对，你的手机密码啊，或者什么的都可以。这个我们以前聊过，我们聊的是另外一个,对
0: 对对对对一个问题嘛，是另外一个担忧、嗯
1: 。对，我需要克服的就是，我对这件事情也可以不在意。我需要，我现在还没克服啊。我只说我需要需要迈迈过这一步，这一步非常大，所以这一步可能一没。但谁会费心
0: 机打开你的手机或者你的电脑去看看你以前的？浏览记录、啊，你觉得你对啊？所以你这个问题,个问题，因为我觉得大多数没那么重要嘛、嗯。他顶多只想拆了你的硬盘卖钱。有的，比如是一些无，嗯嗯嗯，对吧？无妄之徒。嗯、那你说亲人嗯，嗯
1: ，我不知道，除非是亲人只想知道你的银行密码是多少。嗯
0: 嗯，嗯有可能，<笑>或者是他有一个非常想知道的东西。<笑>但是，对于你累积的那些你非常私人的东西，其实，嗯，我觉得是我觉得很重要，要但是世界根
1: 本不在乎。对，嗯、想其实我觉得也不用太大，而且眼睛闭的时候。管谁是谁，你顾不上，顾不上，顾不上。
0: 对
1: ，所以你完全不担心这些东西到时候流露出去。嗯、不是说不担心，可能嗯，因为现在说话有点做节目嘛，就把自己可能往那种理论上、嗯、或者是往高了拔。嗯，你真的到时候也会就是小心翼翼，或者是嗯东怕西怕的，也会很难讲的。就是说现在我们做节目是现在心态好像是侃侃而谈，但是到时候也会讲，也不一定、嗯、每个时间都不一样。就像你这个，我觉得跟身体状态也。有关，如果你整个精神状态很饱满，然后呢，每天都有新的挑战，然后呢，每隔一段时间都有新的成绩出来，你可以很多事情都不在乎。嗯、但是如果你真的变得很脆弱，哪怕是一个小小的，就是虚弱、上火、咳嗽什么的，那你又觉得好多事情，你就会变得悲悲观起来，或者担心、害怕起来，跟身体也有关系。嗯，都有关系。对，所以现在真的狠话不要说到前头、嗯，那个就是因为大家年轻，就好多事情以为能扛，但其实未必也
0: 嗯。嗯，我上周还做了一件事情。也是我很喜欢做的一件事情，就是呃民间电影评论啊、哦。因为我其实去年就,就会
1: 看很多新片吗
0: ？因为去年其实我也 cue 到这件事情的。我记得我们去年聊过、嗯，因为纽约有个 LGBTQ 的电影展嘛，嗯、叫做 New Fest 嘛，嗯、就是、嗯、它翻译过来就是新电影展，但它是专门是给 LGBT 电影人和 LGBT 电影的题材去做的嘛。那嗯今年其实它在线下会有几部电影的展映，有一部 A 2 4的，是讲一个。黑人小孩入了部队，然后完了之后的一个故事、嗯。那个黑人小孩也蛮有名，好像是以前《Pose》里边的一个跳舞的那个男生演的，你应该有印象、嗯嗯，应该你看过《Pose》嘛。然后、嗯，呃，另外一部线下的就是哈卷演的，有一个什么我我和警察的故事什么之类的，就是讲一个三三角恋的。那反正到时候会在 Amazon 也会上这这个，就是这两部会可能会在线下，但线上它是如果你买了那个。电影节的这个所谓的 pass， 就是这个通行证的话，你在线上是可以看到所有的长短片的这些今年入围的这些影片。那，嗯，我要讲的是，因为去年其实我也聊了短片的一些经历嘛，因为它其实是让你看完那些短片之后是可以让你有那个平心的嘛，一到五星。对对,对，就是这个其实是给你一个小小的权利嘛，因为最后它是可能会从观众票选当中选出来最、嗯、最佳影片什么之类的。那去年我记得我也聊了一个什么一个故事吧，我记得反正好像我觉得不是怎么样。嗯、但今年其实我也七七八八,八看了将近有。一百多部短片吧，因为我是、嗯、我是挺想说看看有没有，呃，值得关注的一些新人。当然有些蛮蛮好的片子，但大多数你知道，就是短片都蛮学生作品的，就是，嗯嗯，很多都其实都挺故弄玄虚的。就我以我的那个状态来说，而且因为现在欧美整个相对来说比较偏左的这个思思潮带着，就是现在普通的同志题材已经无法在当中生存了。嗯、我想是很普通的同同志题材。就是要色彩要更浓烈一点对，对，或者是它更狭窄的一些区域和一些呃性别意识的更刁钻，更刁钻，更刁钻一点。就普通的，你说 gay 也好，或者拉拉也好，这些故事，哪怕他们出轨，他们怎么样，已经是无法得到评审的关注了，感觉就是。特别是，就是因为以前我们会看很多，我们小时候看了很多类似的影片，可能都是呃两个白人男性，北山，上山对之间的，对吧？你就很明显就非常主流的。虽然对于主流的市场来说，它已经算是一个异类电影了，对吧？它已经是一个比较小众的电影了。嗯、但对于这个 LGBT 这个市场来说，对他们来说。两个白人男生在那谈恋爱就是非常主流。这个跟火锅和奶
1: 茶，火锅和奶茶的那个发展走的路其实很像，刚开始可能就是一杯简单的奶茶、嗯。那你不就很好笑吗？就辣、就是、锅不辣锅
0: ，就是这,这条路走的越来越窄之后，就感觉有点走歪掉了，就是非得揪着一些你知道，嗯，群魔乱舞的这种东西嘛、嗯。但是我觉得这到底是一条健康的路，这个、路到底有好不好玩啊？对吧？我会打一个问号的。我会审，我是审我审视这个事情。我
1: 我可以提一下那个，就是。我们这边做电影产品开发的一些思路啊，两条路是大家平常开策划会的时候都喜欢走的。有一条就是，比如说有些项目或者是有些概念，那就是花钱嘛，然后做特效或者是把它做的规模更庞大一点，我们请流量明星或者是把它更商业一些，然后可能就是票房天花板，然后去闯这种市场上的拿。第二种呢，就是你说的，可能我们的题材更古怪、更小众、更艺术或者是怎么样，但是其实。还有第三条路，其实是很多目前电影黑马跑出来的，他们走的路。第三条路是特别难走的，就是就跟坐滑梯一样的，就是说有些人坐滑梯可是可能会把它做个更长，有人坐滑梯可能会把它做得更就是东东拐西拐的，很多弯弯绕啊，很危险啊什么的。但是真正会坐滑梯、了解小朋友心态人，他会把滑梯做得更好玩嗯，更滑。小朋友是喜欢第三种的。嗯，就是其实你也在阐述一件，作为一个 filmmaker，、嗯、就是电影
0: 制作者或者电影行业从事者来说，你到底应该输出什么样的东西、嗯？因为电影就是一个贩卖价值观的东西嘛，它是一个文艺作品，嗯、它是一个嗯呃文化类产品，它最终其实是不管是哪种层次，它就是都是有一个意识的导向的。它其实是很好的一个，因为它很直观嘛。它比起可能因为现在人很少读书了嘛，现在人很少、嗯。呃，线下的机会也不一定每个人都能接触到嘛。那电影其实是一个相对来说比较低成本的，就对于受众来说，对他们来说是比较低成本接受，但同时来说又可以，呃，影响到他们很久远的一种一一、嗯、意,意识形态的一种一种产物嘛、嗯。那我就在想说，嗯，如果说像这样的团体或者是这样的机构是想要让大众更接受这样比较边缘的人群的话。到底是应该尽他们所能去展示大众，比如说我和你，我们俩可能完全不知道一个嗯,嗯喜欢女装的男生的一个心理，我们可能两个我们两个可能完全不知道，对吧？嗯、我们就假设我们俩完全不知道，嗯、可能我们两个也不关心、嗯、不在乎，因为我们生活当中也没有这样的人，即便有的话，嗯、我们理解，但是我不想去了解说他的爱恨情仇，对吧？那其实很往往这样的呃，就是电影机构或者这样的团体，他们就是想把这一面。强灌输到我们不知道的这些人的脑袋当中，说他们也是正常，嗯、他们也是 OK， 他们发现他们跟我一样，我当然就接受这些、嗯，我也非常尊重这些。但是我觉得这种方式是到底、嗯、是对于大众来说，他们愿意，他们能接受吗？就是
1: 他会觉得、就是、观点呢，大家说出来可能都是觉得自己是正确的，是可以理解、嗯。但是真的去欣赏一个作品的时候，你的生理或者是你的很直观很。直接的那些反应其实是和观点有时候是违背的，内心的刻板印象是藏不住的嘛，他不是说光面堂皇的那些话、嗯，就每个人都有自己看世界的角度
0: 。我真的啊，我觉得就是我认识蛮多直男朋友，嗯嗯，就是呃特别是国内的直男朋友，我觉得呃有蛮多也是蛮包容的，但是有一些我其实是其实是可以看到，他们其实根本不会想要接受任何这方面的信息的，他们就会想要成为一个绝缘体。就是，或者是他们，嗯嗯，我不知道这可能当然跟教育有关系、嗯，所以我觉得这种输出就是一种硬喷硬的输出，嗯，那你你其实人家可能看到第一秒他就把这个视频关掉，不像我们还、嗯，因为我们抱着各种各样的原因，我们可能会把这个视频它再诡异，我们也会把它看看完、嗯、看下去，或者是我们本身就有这个包容度嘛，那反正我我我会我会打一个问号，我我在思考这个问题，我也没有解答号，我只是觉得说，嗯，你现在走、就是把这样。这个这个，因为性少数群体本身就是一个非常辛苦的一个存在嘛，目前在是压力也挺大的。嗯、那他们这样去、嗯嗯、鼓励他们去这样创作，用这种方式去输出声音，好呢，还是说我们应该在相对来说更好？另外一种方式，因为比如说在大的流媒体平台上，我们看到很多性少数群体的艺术家他们去打造那些，包括我我其实一直觉得 Ryan Murphy 很俗嘛，对吧？嗯、就是拍那些美恐的那那那那,那个制作人，包括最近也拍那个。嗯呃，杀人魔最近很红嘛、嗯，对吧？那个叫什么来着 ？Jeffrey 那个，就是杀了很多呃男生，然后把他们烹煮吃掉。嗯、最近在奈飞这个这个呃这个新的剧集非常
1: 红，也有纪录片
0: ，有剧集。对他其实一直在打一些就是性少数群体的议题，然后或者是呃一些什么婚心杀、嗯、或者是杀人魔这种更猎奇一点恐怖这个的擦边球。但是同时来说，他吸引了、嗯、呃大众粉丝来关注他的这个剧集。嗯、那我不管他剧集好不好，而可能剧集我觉得很俗。套，但其实他让别人知道这个世界上有这样的人存在，这样的人他们有正常的，也有不正常的。然后你就把应该当成、嗯，不管是今天你是喜欢男生也好，喜欢女生也好，你是喜欢呃更更更复杂的，就、呃、是，但反正每每个群体都是有好人和坏人。他其实就是把一个放在一个、嗯、呃比较公平的介质上让大家看到。那当然他他有好的资源，他已经是非常成熟的电影。他跟那个刚刚初出,出茅庐的 film maker 那些小的呃新的那些人比起来，他当然资源。呃的量是不一样的，但是其实我觉得，反而来说，好像本来不接受的一些人群，可能会通过这些方式，可能就开始逐渐来看。首先他们会看这些剧集嘛，不管因为什么原因，因为猎奇也好，因为觉得刺激也好，因为觉得里面有荤腥、站有暴露镜头也好，无所谓。那他看了，完了之后，他也通过这些剧集获得了一些讯息的接收。那我觉得大多数人，如果你心智是正常的话，其实你慢慢其实也会有一个。在脑当中，大脑当中的一个潜移默化的一个一个植入吧。那然后之后，他就会觉得这个事情其实是非常稀疏和正常的。我不是说杀人模式稀疏和正常，我是说有这种性少数异群体的这种现实存在是非常稀疏正常。那我觉得这可能对于大多数人来说，可能是比较一种简单的，或者是。另外一种输出也挺好，就是有很多人跟我反映说，他们喜欢这个《空杯八幺零》嗯，名字呼唤我呼唤我,呼唤我、嗯、对，因为那个拍的非常唯美嘛，嗯、虽然现在，主角有点糊对吧？但那个的确拍的很唯美，大家不会觉得里边是特别混腥膻或者是特别淫乱脏那、嗯啊、的那种对的那种对对对对对，这、就是一个非常纯纯美的这个爱情，而且是很淡淡的，像一首那个呃乡村诗歌一样的这种感觉。嗯、那很多人其实是接受这个的，而且这是一个很好的输出。那比起。我觉得，在我看到的很多，我就是反映苦难或者反映，呃，这些光光离离离奇的这个这届的这种呃电影展里面的很多作品来说，我觉得这个也许也是一个好的方式，就是让人觉得说，其实这种感受你是可以平行的感受到，的，你是可以，对吧？比较自然的接受到这些东西。就反正这是个难题。我就看这些电影当中，我就自然而然会有这样一种思考。我觉得、嗯。其实但我觉得有一点是也让我挺感动，就是其实你也可以感受到，跟我在图书展当中感受到氛围是一样的，还是有很多人在坚持做这种不赚钱的事情的。因为，嗯，你只要想要出来成为一个电影，真的很难，嗯、对吧、嗯？特别是在有些机制之下，嗯，嗯嗯其实美国也挺难的，因为，呃，美国我认识的周围做电影的人也太多了吧？但到底真的哪谁几个人能进到最后的这些大的大的那个产业体系之下，去真正的成为一个这样的专业的人，其实是。很难很难的，说实话，真的是凤毛麟角
1: 。那不要不要不要说电影啊是是，就是光是一个人要扩展自己的影响力，他的难度有多高？因为前段时间，呃、比如说、嗯、推特，它有一个机制，嗯，你关注的人不能超过五千个，为什么？除非你自己的粉丝已经超过五千个了、嗯。哦，就如果你只是一个普通人啊。就是一个，就是一个普通人，出来关注五千个，你看得过来吗？对，对于一个普通生活的人，你只要关注超过一千个账号，你每天得到的那个信息都是像潮水一样涌过来。如果你一旦超过三千个账号的话，你的那个推特基本上就是一个大广场了，很吵杂的。
2: 对
1: 啊。那什么样的人需要超过五千个来认识这个世界的多样性呢？但这个世界上有多少人在使用？其实是好几亿个人在使用推特。所以，我们了解这个世界的角度和它的那个信息壁垒是有，其实是有很多层嵌套，是把人锁在它的那个领域的。另外还有一个新闻就是，有最近不是有一个案子嘛，就是说很多 OnlyFace 的那种的影片的影星，开始发现自己在其他领域的那个社交媒体推广不出去了。哦，对
0: 对对对对，我听过这个新闻。
1: 对，就是。一直都上不去，就是自己就好像只能在 OnlyFace 这个账号上发自己的影片了。嗯，就搞不清楚什么问题。后来一去后台调查，或者是知道一些幕后，是说原来其他的一些大平台是把他们标记了为一些其他其他某某分子的那个符号，对对对导致他们其实没办法推广自己的。对,对,对，他没办法推广、嗯、对当
0: 时就是 Facebook 那那那
1: 家公司。对，当初这些拍 OnlyFace 的名人或者是红人，在拍这些小影片之前。会知道自己会走到这样一步吗？会知道之后，我我迈进去这个领域这不不不这一步之后，我选择之后，我
0: 觉得我觉得我刚刚我没有阐述清楚，因为我听到这个新闻更、嗯、更邪恶一点，就好像是 OnlyFans 出手
1: 做的这件事情，嗯、对,对对对对，他想把这些人框在是怂恿大平台这个台怂恿大平台锁住他们对，对对对对，就是他就想把这些,在、这个、这些操作都是都是平台、这个、平台上，对吧？对，这些操作是平台层面的事情，当事人是茫然的，嗯、是不知道的，不知不觉，比如说我迈，比如说迈入一个 A 的圈子。但其实不知道自己在 B、C、D 或者是其他更多的领域，我已经没希望了，没机会了，没概率
0: 了。嗯，但就好像如果在 A 的领域能够出类拔萃也不错啊，就是
1: 对对对，也挺的。那那另当别论了。但是就是说我我其实失去的比我想象的更多。嗯，就是我们我们每个人他就是认识这个世界，或者是让这个世界来认识自己的机会，其实都是被锁住的。普通人啊。嗯。他听完之后，我觉得你要
0: 小心啊，张阳，你刚刚跟我又讲推特， i 又讲 o n l y 你到底平时在人生在干嘛？
1: 哈哈哈就是好多平台
0: ，对，很多平台都稍微了解一下啊。对，因为最近又给我推荐了一些网站
1: 什么的之类的，你真的要小心了，你、嗯、你这样真的很危险，我真。就是了解更多信息的渠道的可能性嘛？我们也只是就是看看目录，我也是看别人的文章介绍的，嗯、我自己没有去登录。然后别到时候
0: 别到时候下次见你的时候你再吃牢饭好吗？就是我要就举起一个
1: <笑>举起一个免责声明，就是我们只是通过一些杂志介绍啊，或者全球概一个新闻看一看。因为我到时候回国的时候的看,看到你在造
0: 天堂伞，你知道天堂伞就是。嗯嗯，我明白、嗯对对对
1: 对。最近我还看一个影评，他是说关于大的机构和媒体的这样一些做法，比如说像网飞的电影、嗯、Netflix 的电影、嗯，他们对于他们来说，就是说这些电影好像都染上，他们把网飞的电影叫做 Netflix 的皮肤病，嗯啊、就是以网飞头衔出来的电影，看起来的皮肤长得都差不多。
0: 有一点啊，因为他们就是觉得有一定制式的标准。嗯，打
1: 着一个什么什么的，照、哎、理说他是合作不同的 production 公司、哎嗯、那你为什么？对，最开始最开始网飞它只是一个媒体平台嘛，比如说做《王冠》的这个剧的人和做《怪奇物语》的这个剧的人两个团队，对对对对对，只是播出播出的这个是 n e x t f a c e 就是大大家刚刚开始还分的还挺清楚的，但是除了这些头部的或者代表作的会闯出来的这些嗯优秀作品以外。其他的，因为王菲它的电影都是那种瀑布流嘛，你一段时间可以看到几十上百部的电影。嗯、他说其他的这种二流的、三流的这些电影、啊，虽然有些偶尔脸熟的明星在演，但是就会有王菲的皮肤病。因为王菲他自己他推销自己电影作品的时候，他有有会有自己风格的电影海报。我觉得有,皮、啊、我,觉得有我觉得可以这样来理解我觉得我觉得是
0: 可以理解有这样两种理解方式。第一个，他也是通过他的品味去精选的嘛。因为其实你还看到。对对网飞平台，或者是 Amazon 平台，或者是苹果平台，它、嗯、是苹果平苹果平台也蛮明显的，就是他的那些作品基本上就是那种调性格
1: 调的最终把自己风格化，伪光正嘛、嗯，对，最终最终还
0: 有目标也是伪光正嘛，或者是比较积极向上的。那网飞其实它评，我觉得入选也是有一定标准的，所以其实它选中的这些二、嗯、二,二三线的电影啊、呃，我觉得有这样一个它内部所谓的这个成文或者不成文的这个标准。看上去有点有这个滤镜，或者是有这个面相，我觉得是挺正常。的。另外来说，我觉得蛮主观的一个认识，我是就是我一直跟你诟病的，就是晚会的纪录片这个领域嘛，因为他们的制作方式批量之后，其实都是差不多的，因为他们的纪录片都是非常草的，都是非常水的。说实话，就是我最近看过好多晚会纪录片，都是这样。我也跟你一直在吐槽，就是其实你看了跟没看是一样的。其实跟我之前看过的一个跟这个题材有关系的一个报道，他就是把这个报报道纪录片化了、嗯。<笑>就是电影化了、嗯，对吧？那那这个其实成本也很控，也可控，然后操作也很、嗯、也可控，而且他们其实每一个片子找到被采访的人都是一些说实话，我觉得无关痛痒，没有对路人这个题材产生爆发性的一个一个突破。披
1: 着纪录片的幌子，然后呢，给你拍了一个差不多是一个很业余的，接近于初级 AI 拼凑起来的这样一个视视频化对对专题报道节目化。
0: 嗯对，一个专题报道视频化，就把以前那些杂志的专题报道、嗯、或者是周刊专题报道视频化，对，都羞于说它是纪录片。那就是你说他们长得差不多，其实是一样的。而且我，嗯、我针对你刚刚这个就是疗法，我我昨天有一个非常深有体会的事情，是，我对、啊、我我上周除了看 New Face 之后，其实看很多网飞，因为最近推了很多老片子嘛，可能因为圣诞机会、嗯呃、节季或者呃节假日，所以他推了很多，嗯、比如说像金努里维斯啊，或者是有那个。嗯嗯呃，住在罗伯斯这种，他把以前版权可能买回来，嗯、就在那放放、嗯，就是很老的片子，八八十年代末、九十年代初的那种片子，嗯、什么《淘宝新娘》这种类似，我我有在看那些片子，嗯、包括《浓情巧克力》这种，就是很老很老这种片子。嗯、那我觉得都挺好看的。这这是一个，另外一个是我昨天，就是昨天，我昨天我晚，我昨天因为工作一天很累嘛，我晚上就想说我稍微就一边在给人发消息，我一边就在播着网飞在看东西嘛。我看到昨天网飞上了两个星。新的影片，但影片不是新的，是什么呢？嗯、是托比·马奎尔版的《蜘蛛侠 1,》一二。嗯嗯,嗯，第一个是打绿魔嘛、嗯，第二个是打巴尔巴尔巴尔博士、嗯，这两部都非常的经典。而且我昨天重看了一遍之后，因为我很早之前这两部的电影应该历史非常悠久了吧，嗯、对吧？索尼当时拍的，嗯、啊，当时漫威还没崛起的时候嘛，就是因为当时一直在诟病说,、嗯嗯、说当时漫威穷的把蜘蛛侠卖掉这个事情嘛，到现在蜘蛛侠还有版权嘛，所以。其实对我对我自己来说，我排序三个蜘蛛侠的排序一直是，呃，托比马奎尔是大于荷兰弟大于加菲的,的，因为我最讨厌加菲的这个版本。嗯、那其实小时候看的时候还不以为他，我记得我也是应该是在电影院看，的，因为当时应该有引进，我记得可能看的中文版什么之类的有的没的。嗯、那现在我再去看这个，我真的觉得这两部电影不得了。就为什么大家说这两部电影就是经典中的经典？托比马奎尔是蜘蛛侠当中的蜘蛛侠，就是因为这两部电影真的拍出了现在漫威电影拍不出来的感动。嗯就现在漫威电影拍出来就有点像那种奈飞这种电影，这种人工香精很重，《红色通缉令》啊这种，就是虽然看上去制作也大，嗯、什么拳拳脚相加，什么武器又是爆，天天的炸车什么的。超级英雄也是啊，就是上天入地，有、呃、什么多元宇宙什么。嗯、但是你也你觉得，那就这样吧，就是我一点都不会感动的。嗯、我昨天看这两部，看到真的有哭，很感人，因为这两部我不知道大家、嗯。嗯嗯其实我相信第二部有一个桥段，大家一定是非常记忆犹新的，就是蜘蛛侠拦地铁这个这个桥段。就八爪博士把把纽约一部地铁就飞驰的地铁让他要脱轨嘛，然后蜘蛛侠就挡在地铁最前面、嗯，要把这个地铁刹车下来，救下全地铁的人嘛，他就使尽了全身的力气嘛，最后他那个面罩也脱掉了。列车停止的那一刻的时候，他就虚脱了嘛，然后呃、嗯、纽约人就。呃，把他的身体护住，然后把他抬到车厢。最后小朋友就捡到他面具，就说还给他，跟他说我们不会告诉别人你是谁的。然后旁边有人说他只是一个孩子、嗯，跟我儿子差不多大、嗯。最后八爪博士这时候就冲进来了嘛，然后纽约的那些市民就一个挡在他的前面嘛，嗯、就说,、嗯、就说你要杀他，你先过我这一关。这一幕我相信很多人记得，因为这一幕我一直到现在都觉得很感动。而且当时的坏人也不是那一味的坏，嗯嗯、因为绿魔和八爪博士的坏都是因为受了机器或者是。对，基本上都是科科技的蛊惑，因为他们不是自己，呃，要统，有一个邪恶的自己的目的去，因为他们都是被控制的心智，所以他他们本性都其实都挺好的。嗯、呃，绿魔就是他的好哥们儿的爸爸嘛，就 James James Franco 的爸爸嘛，嗯、对吧？也就是只是被那个他那个装备控制心智、嗯，八爪博士也是被他那个八爪控制的心智。那这是一幕，我觉得很感人。我当时就是我重温了一遍。另外，绿魔当中其实也有一幕，我不知道大家有没有记得这一幕，就是在呃有个缆车，就是。呃，绿魔抓住了他的女朋友和缆车。他说：“你要做英雄，嗯、对吧？那我把这两个人放下去，嗯、你你看你救谁嘛？”
2: 嗯
0: 。然后他就放下去了，然后蜘蛛侠就一边拖着他女朋友垂吊着，一边又抓着那个缆车的缆绳一，然后一一车子小小学小小小,小,小,小学生嘛。嗯、然后绿魔就说在攻击他、嗯。但在这个时候，又有一幕跟地铁相似的桥段出现，就是桥上的民众开始用东西砸那个绿魔，就说：“你让他好好去救人，你不要就是搞破坏，你你这个。这个”坏人什么之类的，就
1: 是这个世界是善良的，对
0: ，就是我那天也听了那个电聊聊这个问题，他就说，因为现在的剧情就是越无,、嗯、无脑了之后，就导致所有的民众都是傻逼了，就是好像荷兰弟这这版当中的民众都是因为就是那个奇怪客那个就是解就被舆论
1: 影响，然后对就曝光了他，嗯、他
0: 说他说那个蜘蛛侠是杀人凶手，或者是之后所有人拿出手机来狂拍，然后。对,对对对对对！现在的编剧就,、就是、就
1: 是一开会的话，就是说如果遇到那种惊奇画面或者是什么意外状况的话，每个人的首要动作就是先不对自己的行为做出任何判断，但是一定会先拿出手机来记录下来。嗯，
0: 这个、我觉得电聊当时先,先拍下来再说。我觉得当电聊当时说说这观点，我觉得我很同意的，就是说你电影不一定要反映真实的现实状况，这、嗯、现状可能就是这样，就大家在旁边旁观也不去救人、嗯，也就是看笑话，嗯、可能的。嗯、但是，嗯，你看《蜘蛛侠 1,》一二。给了大家一个非常好的这个愿景，就是人间有真爱，嗯、人间有真情。那超级英雄本来就是一个虚构的东西啊、嗯，那城市里也不会有马尔博士和那个，嗯、对吧？在那儿司空见惯，在那儿打打来打去的那种。那你其实就是要输出给小朋友，因为更多也是小朋友在或者年轻人来看的话，就是说你在这种时刻，你可以做自己一些微小的一些动作，鼓励大家去做这些微小的动作、嗯，去让这个世界变得更好，而不是说你其实就反映了一个非常，因为你不是一个粉丝题材嘛。你是一个超级英雄题材嘛？你本来就是要虚构一些、嗯，或者是就把这个东西加点滤镜嘛。所以我觉得一二版那么有魅力啊，就是因为我觉得其实它跟现在超级英雄电影完全不一样。如果你有机会，我觉得你可以捡回来重新看一下，真的让我感官是跟现在我看过漫威这种特质的这种特效几亿几亿拍的完全不一样。它包括当中有很多很多小细节，虽然特效你不能说人家当时做的非常好，但我觉得人家当时已经尽力了，嗯、就做到。最牛逼了，你当时那个年代、啊，嗯，但是其实包括他很多加了很多很很温情的东西，很多很细腻的一些、嗯、一些成长的一些一些东西，我觉得这是现在超级电影里面真的是没有的，也是我们刚刚讲的，他、嗯、没有网飞的这种滤电影滤镜，他让你觉得他是一个快餐式的东西，因为冷冻食品、快餐食品一吃跟你是一个有温度的、嗯、一个好
1: 的厨房用新鲜食材做出来的东西，它就是不一样，对不对？电影产业它就是经过了这几年，其实它升级和改变了很多，它是真的是从根上改变了。有一个纪录片是叫《拍摄杜琪峰》，它叫无涯，就天涯的涯，无涯。他就讲讲这样一个事情，就是杜琪峰后来为什么不太那么主动的去做导演拍片子了，是因为可能那个时候香港的电影的整个产业是由胶片完全变成数码。对，杜杜琪峰自己就是说他是喜欢他在剪辑室里边。很多那种胶片铺在他的身那个身上，然后他用各种剪辑的机器，因为那个时候胶片是为什么我们剪辑要叫剪辑，要剪片子，那是真的是胶片用剪刀把那个片子剪下来，胶片剪下来，然后拼接，然后电影的影像，然后产生这样一个链接，然后最后成一个完整的电影。那后来数码化之后，
2: 嗯
1: ，就会放在电脑上，一目了然，你个哪个镜头去哪，然后稍微一个按住一个快捷键，你现在也会剪嘛，然后突然就可以自己。很个人的电脑都可以做这些影像的操作。对，对来说，杜琪峰，对于杜琪峰来说，他的手艺找不到挥发的地方了。他以前最喜欢的那些，就是光影的那些错剪的那些好的地方，他没有办法很好的把它实现和呈现。所以，他他虽然没有彻底的从导演这个位置上退下来，但是最最近这十几年也没有看他推出什么很扎实的电影的完整的那个长片。摄像吗？杜琪峰那然不是了，那是杜杜可风。<笑>对，那是杜可， sorry, sorry, 那是王家卫的事。Sorry, sorry, okay. 杜琪峰是拍黑社会，<笑>对对对 ，sorry， 是那个拍<笑>也拍过黑社会，<笑>也拍过《农村那个，<笑>但是那个孤男寡女啊、哦。我等下，我等下给杜导演
0: 跪一下因为刚刚
1: <笑><因>为<笑>因为我一直是没有反应过来。我对，我一
0: 直没有反应，因为因为我听你一直在说简介，<笑>我就一直在想，杜可风那个外国人的脸就在我脸<笑>眼前就浮现不是不是，杜琪峰，杜琪
1: 峰啊，银河印象的、就是。枪火，枪火，枪火大哥。嗯嗯。他们就是以前大家就是回过头来去采访说，为什么那个时候我们看银河印象的电影，就是说有那种独特的韵味。现在香港电影都没有了。然后林雪说了一个真相，那个大内密探不是也聊过吗？说那个时候他们银河印象采购了一批有缺陷的设备，拍出来的那个光影本来就是暗的、有模糊的，会有花纹的，是本来是缺点，但是呢没办法，买都买了要用啊。然后拍出来就是所谓的大家现在看到银河印象的那些电影。那么有风格，那么值得回味的香港电影，但是最开始出发它就是一个有缺点的摄像机给大家拍出来的。嗯、以前对于电影导演来说，那那是一门手艺，但是现在电影呢是工业流水线上的，就是批量，每个月会给你两三百部新片，你都有点看不过来的这样一个产品线
0: 。我最近重温过杜琪峰的一部电影《文雀》。嗯
1: 。哦。很有韵味吧，包括那个背景音乐是法国人做的嘛， okay, 背景音乐都可以单独直接听,听。而且把香港拍得很
0: 漂亮，
1: 我觉得很美。但是大家有现在有误会啊，我我们去香港看去找那个杜琪峰电影里的香港，那个不是真正的香港，因为他们说就是去吃那个什么冰室啊，或者茶餐厅啊什么的。嗯、杜琪峰去拍，原来那个茶餐厅晚上是不开的，嗯，是不开门的，所以杜琪峰就专门挑晚上去拍。嗯嗯对就是如果你真的去在香港生活，你在晚上去找不到是那家茶餐厅、嗯。那个茶餐厅是因为因为杜琪峰要拍这个电影，晚上开给他，然后他拍了一个晚上会开的香港的电影。没事嘛，我我我只是觉得
0: 说，你只是要领略一个电影的整体的这个氛对对对，那是香港风情，对吧？就是他这个港式的氛围、嗯，就包括一个。美女林熙蕾嘛，我记得是吧？
1: 林熙蕾、嗯，呃，嗯，是
0: 嗯任达华，嗯、任达华嘛。然后他们在城市当中穿梭，一个拎着名贵包包的一个美妇人、嗯，然后穿着高跟鞋，在香港这样高楼林立啊，的、嗯、行人穿梭啊，的、嗯、呃汽车交织的这样一个环境当中穿梭，一个非常美丽的风景，而且它取景或者是这些都非常的有讲究，嗯、我觉得都是很漂亮。他对这个城市也是很了解的，就是让我看到了，就是这个城市非常有魅力的。我觉得这就足足够了。我就你肯定电影当中肯定有很多虚构的东西嘛，这个我觉得无可厚非。哪个电影也也不是纪录片嘛，纪录片也都很多都是假的。那所以这个我觉得这不是一个问题，对吧？但是
1: 我们要纠正一个方向啊。嗯、虽然我们一直在聊很多经典的老电影、嗯、值得一看再看，但是其实今年还是很多新的好的作品，我们也一直在看，也会有新的好的东西出来的。什么嘛？你推荐一点嘛？呃，今年我们不是那个《熊大餐馆》，我们两个都很喜欢啊、哦，对吧？嗯，对。然后那个苹果公司出的那个子弹球，那个韩就是其实是美国、啊嗯、美国的角度在拍一个韩国的故事，也不错，也很好。嗯，对。嗯、然后今天香港的那个就是德，就是《饭气攻心》，这我没看，就黄子华演的
0: 啊，我知道，就是讲他家一一家几口的这个谈恋爱的一个故
1: 事，嗯，对吧？是。嗯、我接下要推荐给大家一个挺
0: 好的一个剧，嗯、现在已经到第三季了。嗯、我记得以前推荐过，就是、呃、万物生灵》，应该叫这个名字。就是呃，英是英剧是吧？英剧英剧，我觉得这个非常好。是叫万万万物什么？万物有灵，或者是叫……对对对，就是、Creature
1: 、你发现没有，英国的 Small, 对兽医的故事，对非常好，小事小而美小，小而有点像很多英国经典经典的，大家就是可以反复去看，然后觉得可以一直拍下去的那些电影啊，会发现他们就其实就围绕一些小事，你硬要说出来是没有太多高概念的，高概念可能就是黑镜啊或、嗯、真相捕捉啊那种那种,那种另外一条线了、啊。但是就是这种英国这种剧情景剧，或者是这种生活剧，其实它一件小事，它可以拍切面很小。唐顿庄园是演员都很少。唐顿庄园，你说唐顿庄园它发生了什么大事吗？它也没有太大的事情，也就是一个庄园里面的一些鸡毛蒜皮。嗯、这个传统是从那个简奥斯汀那段时间就已经有了嘛？嗯、你简奥斯汀他的本身的人生履历也没有太丰富，所以他写的就是一些加乡村乡亲的一些故事。对对对对对对其实他他的乡英国的乡村爱情。
0: 嗯，但真的非常羞愧的说，开蒙开启我恋爱启蒙的教科书就是简奥斯丁的《傲慢与偏我达西先生小学时候看的吧后后。但达西是第一
1: 代的霸总哦
0: 。对，然后哎，达西，我看的那版的达西，可是现在的那个汤姆，就在《继承》里面的汤姆。<笑>女<笑>女,女主角是那个凯拉奈特利啊，她当,当时演的很帅，就是她当时还很年轻嘛。对嗯嗯
1: 嗯嗯，每个人都演的很有味道。对我发现英剧和日剧很像，对对对它是有点跨越时代的感觉。很像很像就是说，我们现在去看八十年代的英剧和八十年代的日剧是是是，我们不会说过时，嗯、我们就是说它就是在那个时代会拍的片子，但是你看得进去对，它仍然有它的节奏和审美
0: 在。你讲的非常对，美剧过时到什么程度、啊？就是因为很多人很多美剧和韩剧很像，可以给我推《送飞传》。嗯，你知道你也聊过这个送《宋飞传》对对对对,对,对，啊《宋飞我真的。我看一次我关一次，我每次在网飞给他打开了，<笑>我想说，因为我我就想把《当六人行》一个 background 在那放着，嗯，我就是看不下去，他演技浮夸，然后剧情无聊。嗯、也讲的是纽约故事，照理说我是深有体会的，但是他是几十年前的纽约，嗯、而且那些人都是我觉得。是我完全接受不了的。我喜欢很多纽约的故事啊，包括《破产女孩》啊，包括像嗯呃《六人行》啊，包括《s e c o n d City》啊，这些我都喜欢的。嗯，但是就是总反转、嗯，一个叉嘣儿，就绝对是不行的。嗯、我这个这个片子我看不了。就是
1: 嗯，所以美你说每句会过时，我我我完全同意，非常同意。嗯，好东西就是仍然经得起岁月的拷打、嗯，但是现在仍然我们会看新东西。我的意思就是说，有时候我们会情不自禁在就是表达呈现出，就是有些东西还是。就是老的好吗？因为今天我也看了一个纪录片，我的那个心态就是波澜起伏的。就是他是讲那个、Love、Lauren 的一个纪录片，二零一九年拍的嘛。嗯，嗯我只其中一个片段是这样的，他是在九十年代的时候，不是很大胆创新的推出了一个呃黑人模特嘛。对、嗯，对，叫 Tyson 什么的，就当时那个就是他的那个轮廓长相，然后但是呢是一个呃有色人种的一个皮肤，然后给他穿上高定的衣服，然后出现在顶级的时装杂志上。就当时就是大家就是一方面为那个设计师的那个大胆突破和他的那个行为就是点赞，另外一方面又又为一个黑人能够穿能够撑得起这样一件衣服，表达自己的一些想法啊。嗯、就是 Ralph Lauren 最早其实就是为白人的中产家的
0: 这群人做设计服务的，嗯、就是他的呃风格导向，或者不管是他比较年轻一些的常春藤啊，或者后来他那种马球衫啊什么的、嗯，其实都是给。这种白人的富贵结局，或中至少是、嗯、呃呃高端富中产以上的这些人去做设计和服务的、嗯嗯。那如果有一个黑人面
1: 孔的话，其实是跟他的消费群体是完全不符对，当对于他当时的他来说是一个很冒险和突破。这个纪录片是二零一九年拍摄的，他可能同时会做一些就是单采，他、嗯、就是采访到了这个模特在对就是这件事情的一些看法嘛。然后这个模特就是 t a 他。穿的是一个篮篮球的一个很生很家居的一个状态，很生活的状态。然后呢，留的就是比较生活化的那个大胡子，就是呈现出了他也就是说一个比较本色的状态嘛，在接受采访。然后对比起他那个杂志的那个高定的那种，就稍微就是大家觉得，嗯，很华丽的那种感觉是截然不同的，是接地气，比较街头一点的。
2: 嗯
1: ，对对对，我觉得呃，但当时我第一层的那个感觉很肤浅的感觉就是说。好不容易把你推向了那个封面，你现在又退到生活的这样一个打扮了。但是第二层的那个那个页翻过来说，哦，这这种想法可能是不对的、嗯。就是他现在那个状态也很也很自然，也很松弛，是他更真实的那个东西。他也很真实的在表达自己。然后呢，第三层第三页发过来了，就是说今年就是他当时拍已经二零一九年了，他这个模特是一九七零年生的、嗯，也就是说他当时可能是年近半百了。但是他当时在镜头里面呈现的还是模特的那个状态，他没有任何的颓势和。那个就是长胖，对，他还是个模特的,样子的对，是在的、嗯。我意识到这个是岁月，就是说已经过了三十年、四十年了，他还可以在镜头面前以他模特的状态来告诉你他的对时尚的一些看法，这是一件很了不起的事情的。就是我看这样一个纪录片，这三分钟，我的心态真是高高低低不一样。嗯，就好的纪录片会带来一些很重要的一些视觉上的冲击，就像你说，如果一些浮皮潦草的纪录片，他没有岁月的沉淀，他没有找对人采访，他没有认真做这个功课。他是给不了你这种很震撼的感觉的。嗯，你所以我觉得，我觉得大家也要珍惜年过半百的我，天天在小红书抛自己的照片，<笑>也是保持着自己二十郎当岁的那个面容和姣好的身材。对，对
0: 需要需要每天给自己注注入很多勇气的，好吧？就是对对对，不怕被大家骂去点
1: 赞是是，对，多多点赞
0: 。那今天我们差不多到这里吧。我觉得呵呵怎么又聊了很多很深刻的东西，很好玩。
1: 对，我们就每次都这样，就是明明没有太看上去没有很多准备，但其实是把这两周的一些思考和观察。就是很认真融入在节
0: 目中，对，我觉得挺好的，对对对
1: 而且又不用写稿子，多好，都不用准备
0: 、嗯。对，那如果喜欢我们节目，记得关注我们，记得多多给我们留言，我和朝阳都会在小宇宙啊或者其他平台给大家回复的。然后多、嗯就是、有什么生活需求或者小问题、嗯就是、需要我们支招的，我们也会想办法。可能有些是歪招
1: ，呵呵對,对，就是就博、是、君一笑而,、就是就是、而已。感谢大家收听我们的节目啊！我是朝阳，我是、嗯嗯、我利，下期再见吧，拜拜。好，再见，拜拜。摔跤的那个，就在贴在居委会的那个窗口，就是就教那种摔跤队，对这种国学的传承摔跤，并且大大的自己写的免费。你让我提提醒我楼下邻居，就跟我说他就是那个仿生师。嗯，不过那种“免费”两个字的引号就很明显，就你不知道他究竟是一个江湖老人在真的在找自己的关门弟子呢，还真的就是一个骗人的行业，就是很难。